0: Este próximo viernes 31, eh, en la noche, en el Espacio Cultural Aurora, que está ahí en Maipú, un lindo lugar, lindo, lindo lugar, se va a presentar Santiago Motorizado, mmm, que viene en formato solista, a hacer canciones de su disco, canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro, a hacer otras canciones más, y vaya a saber qué más, a, a, a conversar y a tomarse un vino con los amigos. Santi, ¿cómo te va? Walter Gaso te saluda, ¿cómo estás? Hola
1: Walter, ¿cómo
0: andás? Pero muy bien, qué gusto escucharte. ¿Estás en La Plata ahora?
1: En Buenos Aires, me mudé a Buenos Aires hace un par de años
0: ya, Ajá. vivo acá. Ah, está bien. Bueno, ¿venís nada más que a Mendoza en esta girita o vas a hacer algo más? Después,
1: el, bueno, tocamos el viernes sí. en Aurora Cultural y sí. después cruzamos a Chile, tocamos en Santiago, Ajá. el Quilpue y el Zapallar.
0: Ah, mira qué bueno. ¿Sos de ir a Chile o es la primera vez que vas? Mira, como en este
1: proyecto solista
0: es la primera vez que voy. Con ah. el Matos y fui varias veces. Ajá. Escúchame, eh, eh, Zapallar es un lugar hermosísimo. Oh, uh, qué bueno, no conozco. <risa> eh, ¿En qué momento eh, decidiste empezar eh, con el proyecto solista? ¿Qué es lo que pasa en, tu, en, en un artista para decir que está en una banda y dice, pero a partir de ahora también quiero hacer mi proyecto solista?
1: No, básicamente hay ganas de tocar este, y ganas de eh, abordar otro, otro camino musical que por ahí no entra dentro del universo de la banda, ¿no? Es que básicamente un poco es esa pulsión no la que te lleva o a formar una banda, otra banda o a, o a tocar el solitario. Sí. Al principio, cuando tocaba, hace mucho tiempo ya, que arranqué a hacer esto, creo que 12 años, sí. eh... Al principio era muy de formato íntimo, ¿viste? Y yo con la guitarra y nada más. Ajá. Tocar canciones, cantar, acompañar con una guitarra, por lo general, acústica o criolla. Uh
2: -huh. Y después fue,
1: fue cambiando, ¿viste? Y ahora eh, el formato con el que vamos a Mendoza y a esta gira por Chile también, uh -huh. es, ya, ya es con banda, ¿no? Es,
2: Ajá.
1: es con banda, con batería, guitarra, teclados, eh, bajo. Uh -huh. Y... Y lo que estamos haciendo ahora es presentar el, el último disco, que es, son las canciones que compuse para Ocupa, para esta nueva versión de Ocupa, de la sí, serie, sí. que salió en Netflix en 2021. Ajá, ajá. Y que aún más remarca esta diferenciación con la banda, no porque fueron canciones, obviamente fueron concebidas para acompañar la narrativa de Ocupa, porque Ocupa necesitaba un poco de esa música. Sí. Eh, entonces ahí me, me tiré a componer eh, folclore, tango, rock un poco más clásico, ah. digamos. Me fui a un lugar diferente, más alejado del universo de la banda. Entonces eso también me divierte, ¿viste? Estas noches de, que toco, que vengo, toco, vengo tocando en este formato, me divierte mucho cantar estas otras canciones.
0: Totalmente. Ahora, escúchame, esas canciones de ese disco, eh, canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro, estamos hablando. Sí. Eh, esas sí. canciones también eh, son parte de tu... ¿De tu influencia? ¿De tu acervo? ¿De lo que escuchabas con lo que empezaste?
1: No, no, no mucho, ah. pero siempre en todas hay algo mío, digamos, ¿no? Sí. Esa es la realidad, ¿no? Obviamente cuando, a ver, no sé, el, los géneros que, que me resultaban más más raros, por lo menos a la hora de abordar, tiene que ver con esto, con el folclore, el tango, la cumbia, sí. pero también es música popular, ¿viste? Sí. Es parte de nuestra vida. Nos guste o no, o seamos fans o no. Ajá. Siempre hay alguna canción eh, que te interpela, que te conmueve o lo que sea, de cualquier género. Por lo menos me pasa a mí. Sí, totalmente. en mi casa mm. eh, se escuchó siempre mucho folclore cuando era chico. Uh -huh. Siempre, ¿no? Ajá. Pero cuando era chico tengo ese recuerdo de mi viejo salteño, se mudó a La Plata a estudiar, vino uh -huh. con una guitarra, siempre hubo una guitarra en mi casa, uh -huh. y siempre él se encerraba en su pieza. Me acuerdo que tenía ese ritual antes de la cena familiar. Uh -huh encerraba en su pieza un, un rato apagaba las luces y se podía tocar uh -huh. folclore yo uh -huh. con mi hermano menor nos colábamos en la pieza en la oscuridad uh -huh. y le escuchábamos cantar la verdad que después no no, no fui muy fan del folclore nunca uh -huh. pero eso es parte de mi educación musical evidentemente Totalmente. ¿no?
0: está ahí está ahí obviamente Exacto. sí eh, y está bueno lo que haces a mí me, me gustaron las dos eh, interpretaciones folclóricas <risas> que haces
1: bueno gracias no, la verdad que estoy contento primero porque creo que el primer objetivo era cumplir con ese, eh, esa complementación musical Ajá. que este día ocupas, uh -huh. ¿no? La escena, sí. el clima. Primero era el primer objetivo. Uh -huh. En muchos casos, por ejemplo, había que hacer, no sé, 20 segundos, ¿viste?, de canción, sí. uh -huh. porque era lo que duraba. Pero ya que me estaba metiendo de lleno en eso, me copaba la idea de terminar una canción, de hacerla con todo, con, todo, con su introducción, con su nudo, con su desenlace. Uh -huh. eh, y me gustó hacerlo viste fue un desafío obviamente obviamente siempre acompañado con la aprobación de Bruno Castañero el director de ocupas
2: Ajá.
1: Que, que que su que nada, que él si a él le gustaba yo ya estaba conforme sí. pero también el desafío de abordar un género nuevo de abordar algo que tiene sus marcas de estilo pero también poner un poco lo tuyo que es un poco la gracia de componer no y uh -huh. escribir algo que te que te represente y estoy contento porque creo que que está correcto como mínimo. Después,
0: cualquier halago que me quieras hacer, yo es bienvenido. Sí. No, por eso te decía la folklore porque me gustó arriesgado el tango también. Eh, hay unos sonidos así de, de teclados de los 60, ¿viste? me hacía acordar a Los Ángeles Negros y, y cosas así. Y, y que estaba Exacto. buenísimo, la verdad que está, está es muy divertido. Ahora, mi pregunta es, en este proceso creativo que tuviste para hacer este disco y, y todas las necesidades que tenías para Ocupas, eh, ¿cuántas canciones aparecieron que las mandaste para la bolsa de El Mató? que dijiste no, no esta la voy a mandar por edad.
1: no, la verdad que no, no muchas porque tuve que componer un montón para Ocupas ah. en, en total fueron 70 piezas musicales sí. en el disco creo que seleccioné 19 que eran las que más, más forma de canción tenían uh -huh. obvio que hay, hay varias instrumentales pero había muchas más piezas instrumentales algunas canciones que hicieron no las completé, uh -huh. hice una salsa que está en una escena como está en Quilmes uh
2: -huh. que
1: solo grabé los pocos segundos que aparece, este, y un montón de piezas de música eh, así que, que dan la atmósfera, el clima a la escena. ¿no? Ajá, este, ajá. Entonces, en ese proceso era dar sin parar para, para ocupas, que también tenía un tiempo de entrega, viste que no había como mucho margen para, para andar eligiendo o no, ajá. pero sí hay una canción, hay una canción que, que fue eh, compuesta para ocupas, para la escena, una escena que ellos escapan del doque y los, un fletero los ayuda y van escuchando la radio a la madrugada, este, que yo cuando la compuse dije, bueno, que suene algo tipo Aspen, ¿no? De mm. madrugada, imaginé esa escena, y que sea una cosa bien pop, bien de los 80, y que al final no quedó, ¿viste? Bruno puso otra canción no quedó esa canción, uh -huh. pero me gustaba mucho, me uh -huh. gustaba mucho esa canción, y esa sí la transformamos, la, uh -huh. la llevé a la banda, se la mostré a los chicos, uh -huh. y fue el primer adelanto que salió ahora del disco del año pasado, que se llama Tantas Cosas Buenas, uh -huh. este, que tiene esa, esa pulsión media, media pop ochentosa, uh -huh. porque nació esa esa idea.
0: Está bueno. Ahora, eh, esto que estamos hablando lo hiciste en el 2021, eh, ¿no? el, el anteaño pasado. Esto, todo este salió. Y después sí. te, te, te te animaste, seguiste, hiciste Radio Eléctrico, La Cruz de Santiago eh, y también apostando a esto ecléctico, si se quiere decir, entre comillas, ¿no?
1: No, total, esas fueron obviamente invitaciones, ¿no? De hacer colaboraciones sí. con artistas que, ahora que, que a mí me encantan, uh -huh. pero es verdad, como decís vos, me, me, me sacaron de vuelta de, <risa> mi, de mi zona de confort, digamos, ¿no? Ah. Que a mí me divierte y, sobre todo, después de haber hecho lo de Ocupas. Me animo más a eso y me divierte más, ¿no? También, ¿sí? Como correrse un poco del lugar común uh -huh. y meterse en otros géneros y también confiar en, en esas invitaciones que, que ya ven de antemano o creen ellos, uh -huh. si están equivocados o no, que mi voz pueda aportar algo en diferentes géneros, como con la bien querida que, que cantamos esa bachata sí. o con Poncho que tiene más que ver con la música electrónica. Uh -huh. O con Lara 91K, ¿no? Este, que también me corrió de ahí, de, de ese lugar. A mí al principio estaba un poco asustado, pero ella es una reña, la rompió.
2: Uh -huh.
1: La canción es hermosa y bueno, eso estuvo bueno porque tuve que componer mi partecita. Este, fue raro, pero la verdad es que la pasamos muy bien.
0: Santi, ¿y, y en el momento de, de producir? ¿Te gusta producir así? Porque, por ejemplo, en el disco hay cosas que... Eh, por ejemplo, cuando canta Melingo, canta solo Melingo. Y vos estás produciendo esa canción. Sí, si sí, no, sí. ¿estoy en lo correcto? Es correcto, eh, totalmente ¿te correcto. Gusta hacer eso,
1: ¿Te gusta hacer eso? Sí, me divierte, lo, lo hice siempre, ¿viste? Siempre ah. el espíritu de, del mató, muy eh, de hacerlo uno mismo, ¿no? Esa cosa de hacer todo nosotros, de producir nosotros, de grabar nosotros con nuestra propia computadora. Mm. Entonces me, venimos con eso, ¿viste? Con esa educación. Y, pero porque nos copa, o sea, un poco por necesidad Y también porque nos copa y siempre nos gustó Siempre fuimos los productores de nuestros discos Con uh -huh, la banda uh -huh. Y esto en este formato solista, obviamente que me encanta Estar arriba de cada detalle de la canción uh -huh. Obviamente que en el disco de Ocupa Estuve acompañado por el maestro uh -huh. Felipe Quintan Que uh -huh. me acompaña en la banda también ahora cuando salgo de gira uh -huh. que, que es el del estudio donde se grabó uh -huh. eh, el resto del mundo ahí en Bodedo Y él también es un gran productor no, entre, entre los dos fuimos dándole la forma a todas las canciones pero me gusta estar ahí, viste dándole todos los detalles, algo que me obsesiona, y me divierte y me
0: gusta. Ser. Convengamos entonces que eh, el momento democrático de tu vida es en el mató, y el momento eh, tiránico de tu vida es tu versión solista. <risa>
2: sí, sí,
1: no eh, la verdad que eh, pasa eso también, ¿viste? Cuando uno elige también... Eh, los proyectos solistas, los que tienen, tienen eso. Yo puedo hacer medio con cariño le no sí, digo, cualquier sí, sí. cosa, digamos. irnos para cualquier lado, sí. sin deliberar con los demás, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. este, y quizás con el mató, el, el objetivo es que estemos los cinco de acuerdo, que a veces es fácil, a veces no, Ajá. pero por lo general se lleva un punto, que es un punto en común, que está bueno, que es lindo, porque además está bueno también a veces salirse de esa cosa que uno tiene automática, ¿viste? Uh -huh. Que tiene que ver con eso de compartir uh -huh. y llegar a puntos que por ahí uno no nunca pensó, porque bueno, ese camino que se toma es un camino común. Uh -huh. Este, Pero bueno, también está bueno este, levantarse un día y tener algún capricho musical y ir y, y derecho a hacerlo sin tener que deliberar, ¿no?
0: Está bueno. Bueno, y lo último que te quiero preguntar, ¿cómo es cuando te despertás y...? Vas a, no sé a dónde los tendrás, pero te das cuenta que tenés un Grammy, que tenés un premio Gardel. ¿Eso cambia? <risa> e, ¿Entusiasma? ¿Los mirás y decís, wow, mirá lo que dice
1: La verdad que, te juro, no, no es algo especialmente que me, no sé, que me genere algo diferente, ¿no? Ajá. Los tengo en la biblioteca, el, el, el Grammy todavía no me lo dieron, ¿viste? yo cuando lo recibí, ah. recibí un Grammy para la foto digamos Ajá, ¿no? sí. <risa> hay un Grammy ahí Ajá.
0: hay como un solo
1: Grammy que todos lo, lo reciben Ajá. se sacan se sacan lo reciben dan el discurso sí. ¿sí? Lo, lo devuelven y vienen bajada del escenario
0: exactamente
1: si sí, es un Grammy que está así como lleno de
2: Covid
0: digamos,
1: no porque está, ya pasó por todas las manos <risa> sí. este pero a ver eh, estoy, me pone contento haber ganado los dos premios y realmente cuando arranqué con todo esto no pensé en ganar premios, no pensé que venga tanta gente a verme, no pensé en irme de gira por, por todas partes del mundo. Todas esas cosas que no, uno no piensa, de repente ya está viviendo y están buenísimas, ¿no? Pero la parte de los premios realmente no fue nunca como una especie de motivación particular. Mm. Me gusta la caricia o el reconocimiento, que significa, pero más me gusta, no sé, este, tocar o recibir el reconocimiento de la gente, vivir ese momento de la experiencia en vivo o lo que sea, este, me parece mucho más valioso. No 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 sé, no quiero ser tampoco amable. Sin duda. Que lo,
0: lo que pasa es que nunca haces una canción pensando de que vas a hacer, ganar un premio. O sea, vos, cuando se hace una obra Totalmente, de arte, haces arte, ¿no? Y después, si viene, vos decís, ah, mirá cómo terminé en esto. <risa> que, Totalmente, eh, a mí me divirtió mucho. La, fuimos dos vencidos que se lograron
1: La primera vez fui sin ganas. Ajá. Realmente... Me chocaba un poco eh, todo ese mundo, que lo veía obviamente de afuera sin conocerlo. Sí. Este, y cuando llegué me divertí mucho, obviamente como en, en un lugar medio de turista, porque entiendo que es un ambiente muy de la industria, un poco ajeno al nuestro, Ajá. pero bueno, que tiene punto de contacto, al punto tal que eh, ganamos un Grammy, ¿no? Claro, este, pero claro. Pero no es algo así...
0: Pero no sé. escúchame, qué linda. Es divertido, ¿eh? pero, la paso bien y... Pero es lindo, bien. hay linda fiesta, la fiesta de los ganadores hermosas es, es lindo. ¿eh? Yo uh
1: -huh. la, la, la primera vez que sí me encantó todo. Fui ¿sí? con mala gana. Y me divirtió, viste, me divirtió mucho la fiesta, me divirtió mucho la ceremonia, uh -huh. todo, todo me pareció uh -huh. divertido. La segunda vez ya medio que ya lo conocía, no tanto. Uh -huh. Pero que es como decís vos, viste, sí. es como que. Pero de verdad te digo, es. Yo a veces no sé, le doy vueltas a cosas que no tienen sentido y es, ya está, dice, es eso,
0: relájate. y sí. Sabes que eso también es, es, es parte de nuestra cultura, la cultura que tenemos en esta parte del mundo. Pero, por ejemplo, para los americanos, ya eh, el solo hecho de ser nominado a un Grammy ya es un, un como un título, ¿viste? como si fueses doctor, licenciado, te dicen, el nominado al Grammy, imagínate ser un ganador de Grammy. Te ponen, no, un, te ponen... Totalmente. Una Eso también chapa.
1: pasa ¿eh? con los Grammy. Ajá. Con los Grammy latinos, sí. por más que abarcan todo, este, todavía siguen siendo un poco ajenos a la cultura argentina. Estamos uh -huh. como lejos todavía de, uh -huh. este mundo de los Grammy latinos. Es muy, es muy padre de, de, del ambiente latino, México, uh -huh. toda esa zona, ¿viste? Eso uh -huh. también te, te aleja un poquito. Obviamente que, bueno, ganó Fito Páez ahora en esta, en esta uh -huh. ceremonia y hay un reconocimiento por la música argentina muy claro. Sí. que No se puede... Evitar, obviamente, pero sigue sí, siendo algo muy de la cultura, bueno, obviamente con los ajonas porque nació ahí el premio Grammy, porque, no sé, bueno, no sé si nos estamos extendiendo mucho, pero <risa> yo cuando era chico, sí. no, no, no sé, conocía los Oscar, si querés, claro. Como, eh, los Martín Fierro, uh -huh. Pero los Grammy yo jamás me enteré o jamás supe si algún artista que me gustaba había ganado un Grammy o había perdido.
0: Claro.
1: No, está, no está tan presente en la cultura nuestra.
0: exactamente Y eso
1: también le saca a veces importancia. ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. si yo... Si me decís que estoy nominado al Oscar, mejor canción de una película, me vuelvo loco. Uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. Y si es lo mismo, digamos. Si es la misma la misma dinámica de premiación del sí, arte... Y, y en
0: están en a la misma altura también eh de, de importancia. Ah, totalmente.
2: En
1: Estados Unidos uh -huh. están casi a la misma altura. Es más, quizás para los músicos norteamericanos sea más importante ganar un Grammy, no lo sé, digamos. Uh -huh. Pero digo, nosotros, en nuestra cultura, también tenemos esa empatía por los premios que ya nos, que, con los cuales crecimos, ¿viste? Y le claro. damos una importancia porque lo conocemos de chiquito, a los Óscar uh -huh. y todo eso. Entonces por ahí tiene otra gracia. Mira qué por lindo. Ahí no la veo.
0: Claro. No sé. Mira qué lindo si te hubieras ganado el 9 de oro que daba Romay. Ese era conocido, para vos <risa> <Boy>, para mí. <risa>
1: <Me vuelvo loca. risa> <risa> eso este bueno,
0: este lo pongo a la entrada de mi casa, pero mirate, ¿eh? Santi, nos vemos el viernes. Que tengas un muy buen viaje y gran show para el viernes acá en Mendoza. ¿eh? Dale, un abrazo nos vemos el viernes. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. Santiago Motorizado, el viernes va a estar acá en el Cultural La Aurora de Maipú. La verdad que es, es hermoso lo, lo que hace. Me encanta Me encanta todo lo de el Mató, pero no íbamos a hablar del El Mató. Íbamos a hablar de la parte solista que es la que viene a presentar. Y les recomiendo que escuchen el disco porque la verdad que la van a pasar bien, la van a escuchar, lo van a sobrellevar, canciones sobre una casa, cuatro amigos de un perro. Así suena Santiago Motorizado en El Buen Salvaje.